0: alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida un programa que realizamos el sábado de la primera semana del tiempo ordinario hemos alcanzado la mitad del mes aproximadamente hoy es el día 15 de enero vamos a ponernos a la escucha de la palabra de Dios pero vamos a hacerlo como María lo hizo con atención con tanta atención que recojamos las cosas oídas y contempladas y las guardemos en nuestro corazón para allí meditarlas para allí rumiarlas darles vuelta en nuestro corazón las cosas que antes han pasado por nuestra cabeza, han entrado incluso por nuestros oídos o por nuestros ojos. La mayor veneración que hacemos de la Santísima Virgen María hoy no es sólo, por ejemplo, celebrar la Santa Misa con las oraciones propias de una misa de la Virgen, sino que, sobre todo, es imitarla a ella, nuestra Madre. Y por eso vamos a considerar en primer lugar la primera lectura de la palabra de Dios de la Misa, que, como ya sabemos, es del primer libro de Samuel. Hoy tenemos un texto también más o menos largo, del capítulo noveno del libro, los versículos uno al cuatro, los versículos diecisiete al diecinueve, y el versículo diez y comienzo del versículo once. Como vemos, los textos de la Sagrada Escritura a veces se hacen con ellos una verdadera taracea o mosaico, según el autor del leccionario pues le parezca conveniente. No merece la pena leer todo el texto completo. Narra como un personaje que pertenece a la tribu de Benjamín, de nombre Kis, de quien se dice su genealogía. Era un hombre rico un hombre acomodado y tenía un hijo llamado Saúl, un muchacho que era fuerte, de un aspecto muy bueno, alto. Dice el autor sagrado de una forma eh, elogiosa que entre los hijos de Israel nadie había mejor que él. Eh, el más fuerte, el más apuesto y dice que de hombros para arriba sobrepasaba a todo el pueblo. El padre ha tenido una pérdida, un grupo de asnas, de borricas, se ha extraviado y entonces le pide a su hijo que, acompañado por un criado, salga a la búsqueda de aquellas borricas y él pues atraviesa la montaña de Efraín, recorre eh, distintas comarcas y territorios buscando a las borricas sin hallarlas, y llegan a las inmediaciones donde vive Samuel. Y Samuel ve a Saúl de lejos y el Señor le advierte a Samuel de que ese muchacho es el que él ha elegido para gobernar a su pueblo como rey, siguiendo esa petición que le habían hecho a Samuel las personas del pueblo. Sin embargo, Samuel va a ir hacia Saúl para cumplir con él su cometido, ponerle al corriente y ungirlo como rey de Israel. Pero Saúl va también al encuentro de Samuel, que tiene fama de vidente, que es considerado vidente, pensando que quizás él pueda ayudarle a encontrar las asnas de su padre, las asnas que se han extraviado. Que el vidente podrá tener luces para decirle han ido por allá o por acá. Se encuentran, es el primero, Saúl, que toma la iniciativa y le pregunta si sabe dónde vive el vidente y Samuel dice yo soy ese vidente. Y le añade, y ahora leo el texto hasta el final, sube delante de mí al altozano y comeréis hoy conmigo. Mañana te dejaré marchar te aclararé cuánto te preocupa. Tomó entonces Samuel el frasco del óleo, lo derramó sobre su cabeza y le besó diciendo, el Señor te unge como jefe sobre su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Esto que dice Samuel es exacto. Nosotros conocemos ya la historia sagrada, y sabemos que Saúl terminó siendo rechazado por Dios. Esto no quiere decir que la elección no hubiera sido realmente de Dios. No quiere decir que hubiera una elección fallida de parte de Dios. Sino lo único que quiere decir es que la respuesta del hombre es una respuesta que tiene que proceder de su libertad. También de su generosidad, de su entrega del papel que el Señor juega realmente en su vida, de su humildad personal y de su obediencia a los mandatos del Señor. Pero a mí me gustaría subrayarles a ustedes hoy una cosa, y es que se encuentro trascendental en la vida de Saúl, trascendental en la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Un encuentro también trascendental para el mismo Samuel. Tiene lugar cuando dos partes se encuentran. Una parte sabe lo que hace. Samuel sale a buscar a Saúl porque Samuel ha recibido una palabra del Señor que le revela que Saúl es el elegido. Pero ese encuentro se da también porque Saúl va al encuentro de Samuel, ignorando totalmente cuál va a ser su suerte, ignorando que Samuel tiene ya una palabra de Dios que hace referencia a él, a un destino para él absolutamente insospechado. Y en ese encuentro se produce todo. Y a nosotros puede esto darnos consuelo. Consuelo porque, aunque a veces, nosotros no encontramos exactamente lo que buscamos. Saúl buscaba las asnas de su padre. Aunque a veces nosotros no encontramos exactamente lo que buscamos. Lo importante es que el Señor nos busca. Nosotros también tendríamos que buscar al Señor en todas las cosas. En cierto modo, Saúl lo hace, porque quiere ver al vidente, el que tiene visiones y revelaciones de Dios, él es el que podrá ayudarle. Él se abre a ese misterio de un Dios que lo sabe todo, que lo puede todo, y que da su luz a unos hombres privilegiados da luz a este juez de Israel que es también su profeta, su vidente. Dios nos busca en nuestra vida. Quizás a veces podemos experimentar cierta amargura al pensar que hemos desperdiciado años de nuestra vida, que esos años han pasado siendo bastante estériles, o incluso años en que hemos tomado muy malas decisiones, años en que no solamente no hemos encontrado al Señor, sino años en que parece que nos hemos alejado todavía más del Señor. Sólo nos movían nuestros intereses personales, nuestros egoísmos, quizás lo puramente material y temporal, quizás la única ambición espiritual que experimentábamos era el tratar de sentirnos bien. Y no, la cima de la vida espiritual no es sentirse bien. La cima de la vida espiritual es buscar, encontrar y poner en práctica la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Dios que sale a nuestro propio encuentro y en cosas bien sencillas, y en caminos quizás bastante equivocados que seguíamos. Y Dios corrige nuestra búsqueda, y Dios nos abre nuevos horizontes, y Dios nos da su gracia para que nuestro corazón aliente una esperanza nueva, una ilusión viva y nueva. Esto es lo que el Señor hace por nosotros. Y con frecuencia no nos damos cuenta. Pero tenemos que buscar ocasiones concretas. ¿Y qué mejor el momento de meditar la palabra de Dios? Ocasiones, digo, de dar gracias y de bendecir al Señor. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y esas palabras es la misma Escritura quien las pone en nuestros labios hemos de alabar y de bendecir al Señor, porque Él nos ama, porque somos inmensamente amados, incluso aunque nuestro amor sea exiguo o un amor muy tibio por el Señor. A pesar de todo, el Señor no ha cesado de pensar en nosotros desde la eternidad. Mucho antes incluso de llamarnos a la vida. Ya el Señor nos pensó, forjó planes de amor para nosotros y decidió que nos buscaría apasionadamente y que tejería los hilos de la historia. ¿Para qué? Para encontrarme. Porque el Señor sabe poner toda la historia de los hombres a su servicio, así como la naturaleza creada, a su servicio para encontrarme. Porque Dios es ese que se revela en las palabras de Jesús en el Evangelio, en esa parábola de la oveja perdida, que para su dueño, o por lo menos para su pastor, es importantísima y es capaz de abandonar las otras ovejas de su rebaño con tal de salir a buscar a la perdida. Y eso quiere decir que Dios, que planifica muy bien todo, sin embargo, no actúa a partir de cálculos interesados, sino que lo suyo más propio es el amor paternal, el amor de amistad, el amor generoso, el amor de donación, un amor que es apasionado y fiel. Escuchemos ahora el santo evangelio de la misa. Ya sabemos, es la continuación del que escuchábamos ayer. Según San Marcos, capítulo segundo, los versículos 13 al 17 que dicen así. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví el de Alfeo sentado el mostrador de los impuestos, y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús, y sus discípulos, pues eran ya muchos los que los seguían. Los escribas y los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, Decían a sus discípulos, porque come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Tenemos a Jesús cómo lo va presentando San Marcos. San Marcos presenta a Jesús como un verdadero fenómeno de masas que aglutina multitudes a su alrededor y eso casi desde el comienzo de su vida pública Jesús es alguien que hace milagros Jesús es alguien que habla de Dios de una manera nueva totalmente nueva comentan de él que habla con autoridad así lo dice este evangelio de San Marcos en el capítulo primero habla con autoridad Jesús somete a los espíritus inmundos, no con prolongados y continuados y repetidos exorcismos, sino inmediatamente, simplemente expulsando al demonio, al espíritu inmundo del hombre para liberarlo. Jesús es un hombre que han visto crecer y madurar en Nazaret, pero es un hombre distinto a todos los demás hombres. Las multitudes no lo saben, ni siquiera sus apóstoles lo saben todavía. Jesús es el Dios de Israel encarnado. Es, para ser exactos, el Hijo de Dios encarnado. Mesías de Israel y Salvador de todos los hombres, Salvador universal. Y la gente acude a Él, quizás algunos por curiosidad otros por necesidad, otros verdaderamente llamados por Dios a su seguimiento. Hombres y mujeres hambrientos y sedientos de Dios, de escuchar su palabra, que siguen sin saberlo, a que es el, al que es el verdadero pastor de sus almas, al que de una manera casi invisible, los va llamando por su nombre y los va sacando afuera para conducirlos a pastos abundantes. La gente acudía y él enseñaba. Y así como el evangelista San Juan, y esto lo escuchábamos en los días del tiempo litúrgico de la Navidad, a orillas más bien del Jordán, empezó a llamar a sus primeros discípulos. Y llamó ya a Andrés, y luego Andrés, y Juan, y Pedro, y Santiago, imaginamos, y Felipe, y Bartolomé. El señor sigue llamando. Vio aquí, en Cafarnaún, donde se encontraba a Leví, el de Alfeo. Sentado al mostrador de los impuestos, era publicano. ¡Hete aquí una sorpresa! no podían imaginarse los primeros llamados por Jesús que iban a tener como compañero a un publicano, alguien al que seguramente nunca habrían encontrado en la sinagoga porque generalmente se les negaba el paso. Que Jesús se fije en ese hombre tan distinto de los pescadores que había reunido en torno a sí, desde el comienzo, que le dijera la misma palabra que le dijo a Felipe hacía algún tiempo, sígueme, que la respuesta de Mateo el publicano, que aquí es llamado Levi el hijo de Alfeo, que su respuesta fuera la misma, igual de generosa que la de Felipe, Felipe era un hombre sencillo, ingenuo, espontáneo, ¿Pero acaso se podría sospechar de un publicano que tuviera esas cualidades? Le vi, al igual que Felipe, no pronunció una sola palabra. Simplemente se puso de pie y se fue detrás de Jesús. Estaría sentado al mostrador de los impuestos. Pero no se dice que lo recogiera, simplemente que se puso de pie y lo siguió al momento. ¿Acaso cabe otra respuesta a las llamadas del Señor? Cuando nosotros entendemos que es el Señor el que quiere algo, el que nos llama a un seguimiento, a una entrega, a un desprendimiento, cuando es el Señor el que nos llama a una virtud, a un gesto de amor, ¿acaso cabe otra respuesta? la entrega total de nuestras personas no cabe otra y ese es el ejemplo que nos dejó Leví el de Alfeo es decir el apóstol y evangelista San Mateo el ejemplo que nos dejó el apóstol San Felipe y tantos y tantos otros hombres y mujeres a lo largo de la historia se levantó y lo siguió y lo que queda atrás no importa ¿Y qué va a pasar con ese mostrador lleno de libros de anotaciones acerca de quién ha pagado y quién no el impuesto? Y lleno quizás de montones de monedas con el publicum pagado ese impuesto general. Allí queda todo eso. Pero este seguimiento no es un seguimiento eh, totalmente espontáneo e ingenuo. Le vi con toda certeza, ha oído hablar antes de Jesús. Quizás lo ha visto, pero desde lejos, quizás por curiosidad lo ha escuchado. Que lo viera era muy sencillo si el Señor pasaba temporadas en Cafarnaún. Y esa era un poco, pues, un, uno de sus centros de operaciones en Galilea. Pudo haberlo escuchado porque el Señor predicaba en las calles y plazas, de Cafarnaún, también a la orilla del mar. Pero Levi, seguramente, porque no lo especifica el Evangelio, pidió permiso al Señor para despedirse de los suyos. Y él organiza un banquete en su casa. Quienes acuden sus amigos, se llena el banquete de publicanos, colegas suyos, que están tan asombrados como los mismos apóstoles de Jesús, de que el Señor se haya fijado en su compañero. ¿Acaso ellos no están malditos de Dios, apartados de la sinagoga? ¿Cómo es que este hombre con fama de santo, que incluso muchos dicen que es el Mesías y otros dicen que es un, uno de los antiguos profetas que ha vuelto a la vida, cómo es que él se fija en un publicano? y lo llama a su seguimiento. Ellos se sienten extrañados, sorprendidos, pero también emocionados y orgullosos. También Dios se fija en ellos. También Dios los ama. Esto no quiere decir que ellos simplemente puedan seguir viviendo igual que antes. Quien se ha sentado con Jesús a la mesa, como un día otro publicano se sintió llamado a alojarlo en su casa, zaqueo. Inmediatamente tiene que cambiar, tiene que convertirse. Y nuestros encuentros con el Señor, en la vida nuestros encuentros, en la oración cada día, en la escucha de la palabra, tiene que llevarnos inmediatamente a la conversión, a una vida que cambia. Porque la amistad con Jesucristo es profundamente transformadora que no desperdiciemos la gracia que se nos otorga en estos encuentros y que seamos cada vez más del Señor Él los bendiga y hasta mañana si Dios quiere